0: Che fugata, lezioni di musica a San Maradio. In studio, Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. Benvenuti alla terza puntata di Che Fugata qui su Samba Radio. La settimana scorsa, nella seconda puntata, abbiamo parlato di Bach e dei suoi corali, ma più in generale abbiamo parlato un po' della storia dei corali dal 1460 circa ad oggi. Insomma, una storia che veramente va a fondersi con la storia della musica in generale. Potete trovare quel podcast e tutti gli altri su www.sambaradio.it oppure anche iscrivervi al nostro podcast su iTunes se volete, insomma, seguirci in generale. Oggi, come preannunciamo, parliamo di Mendelssohn, di cui comunque abbiamo già accennato qualcosa la settimana scorsa perché vi abbiamo fatto ascoltare uno dei suoi corali. Terza sinfonia di Mendelssohn, la scozzese, è il tema di questa puntata di eh, che fugata, insomma una sinfonia molto importante per la vita di Mendelssohn, che però non è la terza effettivamente, perché si chiama terza per una questione di, diciamo, di pubblicazione, se è stato scelto di farla uscire come terza, ma in realtà non è la terza ad essere stata scritta.
1: Esattamente, non è la terza, anzi di per sé è l'ultima, Composta, finita di comporre nel gennaio del 1842, appunto, ma per una serie di appunto, controversie con, con le case editrici, diciamo è risultata la terza in un ordine non effettivamente cronologico. E sull'autore eh, si può diciamo, inquadrare ovviamente nel Romanticismo. E nasce ehm, ad Amburgo nel 1809, muore poi all'Ipsia nel 1847. E quella che è l'infanzia è un'infanzia mh, in un ambiente intellettuale mh, eh, diciamo, agiato. Ecco, nella, viverà a Berlino poi perché ci si trasferisce nel 1811. Riceve inizialmente l'istruzione dai genitori. Poi invece eh, l'insegnamento di teoria musicale e composizione da eh, un certo Carl Friedrich Zelter, che era direttore ai tempi della Sings Academy di Berlino, ma soprattutto amico di Goethe, che poi eh, appunto eh, i due si conobbero grazie a questo Zelter e eh, manifestò eh, il poeta grande ammirazione nei confronti del giovane, tanto da invitarlo a suonare suonare per lui.
0: In che periodo della vita Mendelssohn scrive questa sinfonia?
1: Ecco, questa sinfonia, come eh, tutte le altre sinfonie, gran parte della sua, della sua produzione viene scritta intorno all'adolescenza, non più tardi e, e non prima. Infatti è compositore è prolifico fin dalla sua più tenera età. Pubblica il suo primo lavoro, un quartetto per pianoforte ad esempio all'età di 13 anni, quindi eh, durante la giovinezza va a concentrarsi sul suo lavoro ed è aiutato appunto dalla giatezza in cui vive, dalla ricchezza della famiglia per cui può disporre per giunta di un'orchestra privata con cui provare queste sue composizioni da subito in casa, diciamo una bella opportunità. E a 15 anni scrive la prima sinfonia per orchestra completa in do minore, e, e così via. Insomma, a 17 l'ouverture per un sogno di una notte di mezz'estate, tratto appunto dall'omonimo lavoro teatrale di Shakespeare. Forse il primo grande successo da cui oggi tutti sentiamo quotidianamente, se andiamo a matrimonio, la marcia nuziale. E... Arriviamo però
0: alla sinfonia che vogliamo farvi sentire oggi. Perché si chiama Scozzese?
1: Esattamente. Dunque il, l'autore eh, era appunto, grazie soprattutto alla sua agiatezza diciamo economica, eh, solito viaggiare molto eh, in Europa incontrando varie personalità di spicco. E in questi viaggi eh, si reca anche a, eh, in Scozia, appunto nel 1829, insieme a un amico Carl eh, Kliegemann scrittore, librettista e allora anche consigliere della eh, legazione eh, a Londra da alcuni racconti risulta che eh, appunto il compositore ammiratore del teatro di Schiller non poteva mancare di visitare i luoghi storici legati a Maria Stuarda fra cui le rovine della cappella dove era rimasta incoronata la sventurata regina e così il compositore scrive in data 30 luglio ai suoi familiari oggi in questa antica cappella credo di avere trovato l'inizio della sinfonia scozzese
0: allora allora arriviamo appunto all'inizio ascoltiamo l'inizio della sinfonia Thank you. Ecco, questo era proprio l'inizio del primo tempo, un adagio dal primo tempo. Mendelssohn però, quando scrive questa sinfonia, e torniamo un po' a parlare di lui, è veramente molto giovane.
1: Certamente, è molto giovane e eh, colpisce all'ascolto quella che è la la precisa determinazione del compositore di eh, presentare una sinfonia che fosse propriamente scozzese, poi lo farà ugualmente con l'italiana, però ecco. un così giovane È complesso quello che è l'approccio con un genere sinfonico che certamente comporta delle difficoltà eh, con la precedente generazione eh, di autori come Haydn, Mozart e Beethoven, soprattutto il primo Beethoven che eh, ritenevano tutti e tre la sinfonia come genere di intrattenimento. Poi come abbiamo visto nella nostra prima puntata i i capolavori sinfonici di Beethoven hanno ridato questo spessore intellettuale per cui la forma in quattro movimenti doveva essere un veicolo di queste forti tensioni e quindi era difficile andare a paragonarsi con queste, chiamiamo pietre eh, miliari, diciamo, della, della musica. Eh, va detto che similmente anche Schubert ci ha messo diversi anni a, a creare la sua grande sinfonia, no? che poi tra l'altro diresse proprio Mendelssohn nel 1839 all'Ipse. Quindi la necessità di rendere questo genere sinfonico espressione di un percorso ideale, e i cui contenuti erano tutti da definire e quindi si va a quella che è la sensibilità romantica dell'autore che eh, lo porta a trovare eh, una, eh, una tipologia paesaggistica, naturalistica eh, come giusta risoluzione del problema e quindi l'idea di chiamare la sinfonia scozzese, come poi appunto dicevamo eh, italiana, eh, non a scopo descrittivo ma con la finalità di rievocare quelle atmosfere, quelle impressioni di un viaggio giovanile, in modo da donare anche un'unità concettuale, una continuità narrativa a tutti e quattro i movimenti. Appunto va detto, altra cosa molto eh, importante, che l'autore esprime in partitura il desiderio eh, dei quattro movimenti eseguiti senza soluzione di continuità, quindi uno attaccato all'altro, senza una pausa se non altro non troppo grossa cosa che ogni tanto si dimentica
0: quattro quinti in movimenti in un certo senso quella struttura che siamo abituati a conoscere per la sinfonia classica, quattro che sono andante con moto, quello di cui abbiamo appena sentito l'inizio in la minore poi un vivace non troppo poi un adagio e un allegro vivacissimo Tra poco sentiremo il primo allegro un poco agitato che è la seconda parte tematica del del primo movimento ma prima vorrei capire qualcosa di più su questo andante con moto.
1: Ecco il primo tempo appunto introdotto da un andante con moto che eh, ha un'impostazione grave e solenne. Qui possiamo dire la sinuosità di questo fraseggio e anche la tonalità minore vanno a riallacciarsi a quelle che sono le impressioni che ha avuto appunto, eh, che prima abbiamo citato parlando alla sua famiglia. La stessa atmosfera va a riproiettarsi eh, sull'allegro un poco agitato eh, che va a completare il primo movimento.
0: Sentiamo appunto quindi questo allegro poco agitato.
1: Abbiamo appena sentito buona parte dell'esposizione di questo primo movimento in cui vanno ad imporsi l'intonazione drammatica e l'orchestrazione massiccia. Ricordiamo che l'organico previsto è di due flauti, due obbi, due clarinetti, due fagotti, quattro corni, quindi non solo due, due trombe, timpani e archi. Eh, non viene mai meno il ferreo dominio della forma, infatti questo primo tempo appare frutto di una complessa scrittura, i temi principali che abbiamo sentito sbocciano l'uno dall'altro continuamente, donando varietà coloristica all'idea di base e la sezione dello sviluppo che segue a quella dell'esposizione procede secondo eh, una complessa elaborazione che avvicenda eh, tutte quelle situazioni differenti ma mantenendole eh, nella coerenza.
0: Purtroppo non abbiamo il tempo per farvi sentire anche lo sviluppo, infatti Alessandro ha, ha fatto una veloce analisi anche di quello, arriviamo quindi al secondo movimento, un vivace.
1: Esattamente, rispetto ai consueti canoni sinfonici, in questo caso il compositore inverte quelli che sono i due tempi centrali, premettendo lo scherzo, alla parte lenta quindi avremo al secondo secondo movimento un vivace ma non troppo nella tonalità di fa maggiore e al terzo movimento un adagio appunto di la maggiore
0: Ho voluto un po' uscire dai tempi radiofonici e, in un certo senso, tirare avanti e farvi ascoltare di più questo secondo movimento proprio per arrivare a questo punto, dove Mendelssohn ricostruisce, un po' come nel suo stile, questo, così, questo momento magico, questo ambiente magico che un po' ci ricorda il sogno di una notte di mezz'estate.
1: Soprattutto in quella che è l'agitazione perpetua che possiamo trovare in questa scrittura diciamo trasparente quello che è l'intreccio di queste voci strumentali prima di questo vivace ma non troppo e e alla fine del primo movimento c'è una ripresa a sua volta abbreviata di quella che era la prima introduzione, l'adagio iniziale, questo va detto perché crea continuità con in, in tutta la sinfonia e, mh, caratteristico il tema che abbiamo appunto in questo secondo movimento esposto dal clarinetto, motivo pentatonico che poi può essere definito anche eh, scala celtica eh, basata quindi su cinque suoni poche battute dopo appunto questa esposizione del tema viene rielaborato dai fiati e così via il movimento è di per sé tutta un'elaborazione di questo tema e, e, eh, e non di altri temi segue comunque una forma sonata e alla fine abbiamo una coda anche questa caratteristica perché ha, eh, è pianissimo pianissimo quindi il colore è pianissimo e finisce con tre pizzicati e qui appunto l'indicazione del compositore attacca riferito proprio al, alla necessità di attaccare subito col movimento che segue appunto questo adagio
0: E insomma avete sentito questo passaggio molto veloce molto, molto stretto dal secondo al terzo movimento secondo e terzo movimento come abbiamo detto che si scambiano rispetto alla sinfonia classica a cui siamo abituati il secondo movimento quindi vivace, più veloce, più fresco, più mh, contento in un certo senso e il terzo movimento invece più lento un secondo movimento che ci ricorda appunto come ho già detto questo mondo magico di Mendelssohn tipico insomma di molte sue composizioni e poi ci porta a questo nuovo movimento Stile, uno stile che ricorda forse un inno suonato da questi primi violini molto lentamente e molto solentemente.
1: Il movimento è introdotto da una sorta di recitativo, appunto ehm, suonato dai violini, e subito, insomma, dopo pochissime battute, abbiamo questa sorta di, ehm, di inno. Ricordiamo che poi la forma del movimento è una forma di lead. E questa sorta di inno, di canzone, diciamo, eh, intensa eh, proposta dai primi violini eh, con sotto appunto i pizzicati degli archi. Il
0: tema infatti poi verrà riproposto più volte all'interno del movimento da diversi strumenti. C'è però un'altra idea tematica, una seconda idea tematica.
1: Sì, eh, viene proposta mh, dopo appunto la prima idea appunto suonata dai Violini primi ed è è suonata dai fiati in questo caso in tonalità minore, in netto contrasto, quindi una sorta di eh, marcia funebre, possiamo definirla così. Di qui poi si va appunto a riproporre la prima idea tematica principalmente eh, affidandola sempre a tessiture più gravi fino ad arrivare al quarto movimento.
0: Quarto movimento, un allegro vivacissimo che vogliamo farvi sentire. All'inizio di questo quarto movimento c'è cioè questo scoppio vivacissimo, molto forte, che va proprio a contrapporsi al terzo movimento. In un certo senso una contrapposizione che siamo abituati a vedere e a sentire tra il secondo e il terzo movimento nella sinfonia
1: classica. Il che va a contribuire ovviamente a um, eh, creare unità no? nella, nella, in quella che è l'intera sinfonia. E appunto questo scoppio fulgorante eh, che mh, va a determinare un movimento che è di grande forza drammatica mh, ricco di energia ritmica, ricco di eh, idee presentate ad esempio la prima già dalle prime battute dagli archi anche la seconda poco dopo un pochettino più calma la prima è molto più balzata con questo doppio punto di valore poi eh, queste legature ehm, appunto una seconda idea ma ciò nonostante rimane spazio per un'ulteriore idea che viene nitidamente scandita dai fiati che è quell'ultima parte che abbiamo sentito in questo ascolto. Lo sviluppo di questo ultimo movimento è molto variegato eh, presenta diverse elaborazioni eh, anche delle fughe eh, di temi giochi strumentali quindi timbrici e grossi contrasti che vanno poi a sfociare in una ripresa abbreviata che prende l'avvio da quello che è il secondo tema, la seconda idea tematica che abbiamo sentito in questo movimento. Interessante è eh, che questo movimento subisce una eh, una conversione eh, molto rapida a un certo punto nella sua conclusione, subentra un allegro maestoso assai, Un tema in nodico, in maggiore, che va a ottenere un doppio risultato, quindi offre una chiusa di grande effetto e riafferma quella logica di varietà nella continuità, che è una delle principali ragioni d'essere di questa partitura.
0: su questo finale arriviamo in fondo a questa terza puntata di Che Fugata qui su Samba Radio noi torniamo la settimana prossima sempre su Samba Radio sempre il lunedì eh, con Alessandro Arnoldo e Nicola Pifferi e logicamente sempre sui podcast che trovate sia su Sambaradio.it che sulla nostra pagina di iTunes basta cercare Che Fugata oppure Samba Radio potete anche iscrivervi settimana prossima parleremo di, eh, di nuovo di Beethoven come nella prima puntata ma non parleremo di una sinfonia ma piuttosto di una cantata del Glorreichen Augenblick è la cantata di cui parlare buona serata allora su Samba Radio